0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7
1: Eu sou a Sofia Kerscher e está no ar mais uma edição do Universidade 93.7. Junto comigo para apresentar o programa de hoje está a Jaqueline Silva. Oi, Sofia. No programa de hoje, vamos entender melhor sobre o conceito de cozinha de herança através de restaurantes espalhados por São Paulo. Hoje, você vai conferir estabelecimentos de culinária colombiana, grega, síria, judaica, congolesa e caissara. Além de entender melhor a história desses restaurantes, vamos contar um pouco da experiência de quem trabalha com essas culinárias específicas. E, para comentar as nossas reportagens, contamos com a presença ilustre da Silvana Azevedo. Ela é jornalista gastronômica, mestre e doutoranda pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na USP.
2: Tudo isso você confere agora, na Universidade 93,7. Este é o segundo episódio do nosso especial sobre cozinha de herança. A primeira parte você ouviu na semana passada. E o arquivo do programa já está disponível no nosso site, usp.br radiojornalismo No programa de hoje, nossa convidada Silvana Azevedo analisa a matéria de Tiago Gelli sobre a culinária caissara no litoral paulista. Também ouviremos a reportagem de Jaqueline Silva sobre o Zedeli, restaurante de tradição judaica em São Paulo. Dando continuidade ao programa da semana passada, hoje a Silvana começa detalhando para a gente o conceito de cozinha de herança, objeto de sua pesquisa.
3: A cozinha gerança ela surge quando a gente tem uma culinária específica que ela se transforma pelos contatos interculturais e aí aquela cultura de, da origem daquela cozinha não mais reconhece aquilo como uma cozinha autêntica. Sim. Né? Então, isso eu posso te dar exemplos assim, muito mais simples assim, pela cozinha italiana. Então, um italiano que chega aqui hoje e você levar a uma cantina do Bixiga... Ele não, ele não, ele não reconhece, reconhece aquilo, aquilo como um restaurante italiano. Pela, pela instalação, pelo cardápio, o tipo de comida que é servido. E, e eu ouvi isso claramente de vários, vários italianos. Assim, de, um deles fala assim, não, isso não é cozinha italiana, porca miséria. Isso aqui é uma adaptação muito mal feita. sabe Você é... sente que tem
1: esse aspecto também defensivo de, de proteger aquilo, então não é uma surpresa positiva quando eles vêm, é uma surpresa como se fosse eles estão deturpando aquilo que, que é nosso, que a gente criou.
3: Totalmente. É, eles têm uma negação mesmo de, de, de reconhecer como algo da cultura deles. Uhum, né? Então, uhum. é, daí essa necessidade da gente falar, poxa, então, se o italiano não reconhece essa cozinha como italiana, mas ela carrega o DNA italiano, né? Ela tem toda a história dos imigrantes que vieram no século passado, chegaram aqui e não encontraram ah, o grano duro, né? Sim. não encontraram o arroz próprio para o risoto, é, as verduras eram outras, tinha muita adaptação. Então, essa cozinha ela foi sofrendo adaptações por uma série de fatores. E isso não é só na italiana. Na japonesa, a gente vai encontrar Sim. essas adaptações em várias outras. Né? Então, acho que é, é importante a gente começar a perceber o que, o que é essa cozinha de herança. entendeu Eu não posso chamar o prato da cozinha... Por exemplo, o filé parmigiana, a gente tem certeza aqui em São Paulo, aqui no Brasil, que isso é uma cozinha italiana, <risos> que é um prato da cozinha italiana. É um choque. Mas se você for em Parma, você não vai encontrar o filé parmigiana, não existe. Esse prato é brasileiro, ele nasceu em São Paulo, uhum. assim como vários outros. Então, é aí que a gente começa a trabalhar com essa questão do conceito de, de, de cozinha de herança. Sim. Até
2: o nome, né? Eu lembro que quando a gente teve a aula que você foi a palestrante, você até falou que o nome cantina era equivocado, assim, para se referir ao que a gente se refere, né? Que eles usavam outro... O nome cantina para outra, outra finalidade, né?
3: É, a cantina na Itália é outra coisa, né? Para gente, aqui em São Paulo, cantina é um restaurante típico de cozinha italiana, uhum. que a gente encontra no bexiga, né? Sim. Em geral, com aquela decoração, com as garrafas de quiante penduradas, a...
2: as bandeiras, bandeiras
3: a mesa com toalha xadrez... É aquele cardápio específico, né? Agora, na Itália, cantina é lugar onde você vende ou armazena o vinho. Então, é, outro, é outra coisa. É, é curioso observar que aqui em São Paulo, cantina começou assim também. Só que aí ela foi se modificando ao longo da história. Né? E, e, e cantina... Nos dicionários brasileiros tem várias acepções, né? A cantina Sim. que você desce para tomar um, um lanche aqui na faculdade, a gente chama, chama de cantina, né? Então, ela, ela vai tendo outras acepções, mas quando a gente fala de tipo de restaurante, a gente já sabe exatamente o que é a cantina. Na Itália é outra coisa, está relacionada a vinho.
1: Uhum. E... Retomando um pouco, porque a nossa história, é claro, não acaba na capital. É, por todo o estado e país, centenas de estabelecimentos preservam e refletem as tradições culinárias. Uma delas, aliás, é bem conhecida pelos paulistanos que fogem para o litoral nos feriados.
2: Estamos falando, é claro, da cozinha caiçara. Nosso repórter Tiago Gelli viajou até a praia do Camburizinho, na cidade de São Sebastião, para visitar o restaurante Seiva, que serve frutos do mar em receitas de família à Beira Mar.
4: Olá, pessoal! Aqui é o Thiago, Thiago Gelli, correspondendo do litoral norte de São Paulo, porque a culinária de herança não fica só na capital, não. Aqui no litoral, em São Sebastião, a culinária caissara, ela entra em contato com vários sabores contemporâneos e muitas delícias nascem daí. Hoje, a gente veio aqui no Seiva Bar, que fica na praia de Camburizinho. O bar abriu há pouco mais de dois anos, ainda em período de pandemia. Ele existe na praia quase como um segredinho. Ele fica escondido no canto esquerdo da faixa da areia, dentro da vegetação do morro que moldura a paisagem. Para entrar, você encontra a escada de pedra, que fica iluminada à noite por umas luzinhas verdes ali no mato. Basta subir e pronto, você chegou a esse oásis da culinária caiçara no meio da Mata Atlântica. A vista aponta para o oceano, as árvores circundam todo o pequeno espaço e os insetos fazem a festa. Além do álcool em gel aqui, os funcionários também oferecem repelente off, o que é um ótimo bônus. Hoje a gente provou dois tacos, o taco de é, lula, adorei, e o taco de camarão, que foram aprovadíssimos. Eles misturam esses clássicos da culinária Caiçara com também esses elementos estrangeiros. Bom, o Luan tá visitando o restaurante pela primeira vez e ele topou conversar com a gente. O que, que você achou do bar, Luan? Achei muito lindo e muito único também, né? Porque não se encontra lugares tão imersos num... Num...
5: Num paraíso
4: lindo Que é a Praia de Camburi. Já o Matheus, ele frequenta esse bar aqui Já faz bastante tempo, né? Desde a pandemia mesmo, desde quando abriu é... E aí, Matheus, qual que é a sua coisa favorita aqui do Seiva? Ai, tudo é delicioso São drinks incríveis, variados São pratos
0: muito gostosos Tudo muito fresco, muito orgânico Da região, os frutos do mar Excepcionalmente, assim O que eu amo são os tacos Tem taco de peixe, tem taco de camarão e agora tem taco de lula e também tem a opção vegana também que é com é, vegana não, vegetariana perdão que é com queijo coalho mas especialmente os tacos de camarão e de lula dorê é uma é um desbunde é uma coisa deliciosa e você comer isso deliciar com isso com a pimenta caseira deles aqui com essa vista excepcional é uma coisa maravilhosa E, e, e é muito interessante porque o que você come aqui vem de uma culinária. É, é, uma, é um misto né, da, da culinária contemporânea que você vai encontrar nas cidades grandes, mas também com o, mantendo a raiz caiçara daqui da região de São Sebastião, que né, a partir do consumo de alimentos frescos, os frutos do mar fresquíssimos, tudo daqui e trazendo. fazendo essa fusão de, de culturas, digamos assim. E com um resultado maravilhoso, os melhores sabores, mas é, é importante ver essa herança e como ela vai sendo transmitida de geração em geração através da, da comida e do conforto que a comida traz e proporciona, como a comida une as pessoas, é algo muito especial.
4: O cardápio da autoria do chefe Giovanni Mazzarini, que também colabora com a mãe para compor alguns pratos do cardápio, com uma casquinha de sírio da dona Nice. Tudo é fresco, tudo é pescado, aqui mesmo, na praia, e vem direto do oceano. A gente também tá aqui com o Helder, que é garçom aqui no Seiva desde que o bar abriu. E aí, Helder, conta um pouco da sua experiência com o restaurante aqui pra gente. Poxa, é muito legal trabalhar aqui, aqui no Seiva porque a gente tem uma clientela muito bacana, que é, é bastante fiel também, e é uma delícia trabalhar aqui com essa vista maravilhosa pro, pro mar aqui da Praia de Camburi. É, a gente tem contato também com, com a natureza, né? por ser aqui no meio das pedras e com essa mata toda em volta. Teve uma vez até que apareceu um bicho preguiça aqui, foi, foi muito legal porque todos os clientes ficaram tirando foto e, e é algo inesperado assim, mas é muito bacana trabalhar aqui.
1: É, Silvana, eu assumo, claro, que você já deve ter feito inúmeras viagens gastronômicas E a minha pergunta é se tem alguma que realmente te marcou, assim Sem pensar muito, que vem à mente, assim, algum lugar que te marcou muito Que você tenha gostado, tanto pela experiência, quanto pelas pessoas, pela comida, enfim
3: Ai, ah, é difícil não falar Itália, né? A minha pesquisa <risos> tá toda concentrada na Itália é, Eu fiz duas viagens para Itália bem longas é justamente para conhecer essa cozinha, uhum. né? Como ela é na sua origem e fazer essa comparação com o que a gente vê aqui em São Paulo. Então essa realmente foi a mais marcante, né? Assim quando você tem esse contato direto com aquela culinária, os ingredientes, o país em si, né? A minha origem é italiana, então é, meus bisavós vieram para cá, né? Aqueles imigrantes ali no final dos anos 1800, Então é, é uma história de vida, né? Que se desenha em cima disso. E, mas além de Itália, o Brasil todo, né? O Brasil todo é uma grande descoberta, né? Porque a gente tem um pouco essa, essa questão de dizer que São Paulo é a capital mundial da gastronomia e que aqui a gente encontra tudo. Né? Uhum. E aí, quando a gente come a moqueca baiana lá em Salvador, né? É diferente, tem nem comparação. A gente começa não a não perceber que não é tão assim, né? A carajé também é outra, a tapioca é outra, né? Uhum. A gente não precisa nem mergulhar muito em cada uma delas. Então, acho que cada viagem é uma viagem né É sempre pautada com descobertas, algumas decepções, que às vezes a gente vai com muita expectativa também e fala, puxa, mas... Por né? parte
1: nossa também, né? Às vezes Exatamente. a gente coloca muita expectativa nas coisas, é verdade.
3: Mas é difícil não falar em Itália.
2: Por exemplo, a massa italiana, pelo menos a da pizza, é melhor que a de São Paulo? São diferentes. Polêmicas. Polêmicas. <risos> é,
3: são, são produtos diferentes, né? Então, uhum. assim, o, o primeiro lugar que eu fui né? Porque a gente, quando fala em pizza, pensa na pizza napolitana, Sim. né? Então, eu fui para Nápoles numa outra ocasião. Então, a primeira pizza que eu provei na Itália foi a pizza romana, que é outra pizza, né? <risos> Lá eles comem a pizza talho, que é uma pizza que vem numa forma quadradona, é... logo cedo, você já tem isso nas lojas, e aí você come em fatia. E aí eu vou contar para vocês uma grande surpresa, que eu, que, eu, que eu tive ali quando eu vi. Tinha pizza de batata. As Batatas Sim. em lâminas ali. Então, aí eu falei, opa, olha só, a gente aqui no Brasil, né, em São Paulo, fala, puxa, vocês fazem muita adaptação, caramba, pizza de frango com catupiry. Gente, lá tem pizza de batata, tem pizza de salmão, <risos> tem Nossa. pizza de um monte de coisa, ah. né? Ouvi
1: falar que tem feijão também, não sei se são apenas boatos, mas... Não vi não viu não
3: vi não pizza de feijão a gente vai não. ter que
1: visitar a gente vai ter que visitar para saber não vi. <risos> arrumando desculpas então foi
3: uma surpresa e aí ela tem outro tipo de massa que é diferente da pizza napolitana né uhum. a pizza romana é uma pizza com uma como ela é uma pizza que é vendida em fatias quadradas então ela já tem uma base mais firme um pouco mais crocante e não tem aquela massa elástica que a pizza napolitana tem né a pizza napolitana já é uma outra história uma pizza com uma longa fermentação tem uma massa mais elástica, você pede uma pizza no restaurante, você come a pizza inteira, <risos> né? inteira. Então, eu lembro que nas ruas de Nápoles, a gente pede ali em pé mesmo, andando, e ela vem embrulhada tipo naquele papel de pão, uhum. sabe? aquele é papel sim, pardo. Sim. Você segura no papel, dobra e sai comendo pela rua, inteira. E, e você dá conta de comer, porque é uma massa muito leve, sabe? Você não fica conversando com a massa o tempo todo. E hoje a gente já tem aqui em São Paulo a pizza que é reconhecida pela, pela VPN, né? Que ela realmente segue os mesmos padrões da pizza napolitana. E a gente tem a nossa pizza paulistana, né? Que é uma pizza que tem... É, aí tem vários estilos. A gente tem a pizza da Monte Verde, que é aquela... Massa muito fininha. É, outras que você tem com muito recheio, né? Por, muito recheio, não. Cobertura, né? Para o paulistano, é. pizza tem que ter muita cobertura, tem que ter catupiry, tem que ter ah, quatro queijos. Etc. Então, assim, são estilos muito diferentes. Né? Então, dizer qual é a melhor, eu não me arrisco. Eu gosto muito <risos> da pizza do estilo napolitano e aqui em São Paulo a gente encontra essa pizza muito bem feita. Uhum. Né? Então, acho que são estilos diferentes.
2: É... Depois de uma prainha, o paulistano volta para a capital, né? E perto da Avenida Paulista e da Oscar Freire, ele encontra uma culinária que há alguns anos andava meio apagadinha, pouco citada, mas que de uns anos para cá teve uma retomada e passou por processos de renovação.
1: É, a querida já que foi até o Jardim Paulista experimentar pratos de uma culinária que tem uma tradição de cerca de 5 mil anos.
2: Aqui no número 1689 da Lameda Lorena, existe um restaurante em funcionamento desde 1981. Podia ser mais um entre os inúmeros outros restaurantes na região, mas esse é diferente por muitos motivos. Um deles, e talvez o mais importante, é que a cozinha faz parte da culinária judaica, que antigamente era pouco citada nesses guias referenciais de onde comer bem e beber bem por São Paulo. Segundo motivo, é uma das primeiras delicatessens na cidade E até hoje uma das poucas que se manteve como uma legítima dele Eu poderia dizer que também é diferente por conta da culinária bem específica desse restaurante Porque a origem dele não é só judaica É judaica askenazim Os askenazes são os judeus provenientes da Europa Oriental Que trouxeram ao Brasil os famosos gefilte fish Que são bolinhos de peixe os vareniques, que são ravioli de batata, e os latcas, que são bolinhos de batata e cebola, e geralmente são acompanhados de purê de maçã, igual os que estão aqui na vitrine da ZDL, onde eu vim hoje. A ZDL foi fundada pela Dona Rosa Hall e a cunhada Zenaide Hall há 41 anos atrás nesse mesmo endereço. É aqui que eu sou recebida e cercada por quadros de família, arte sobre as celebrações judaicas, prêmios estampados na parede como bom e barato, que é o especial da revista Veja comer e beber. Há uma senhorinha de 93 anos sentadinha um dos bancos estofados, enquanto observa o movimento e incentiva os clientes a pedirem o que desejarem, porque ela garante servir tudo que tem no cardápio. Oi,
5: pode passar, pode passar. Pode passar. Meu nome é Rosa Vernick Raul. Eu sou gaúcha. Estou aqui em São Paulo porque casei com um paulista. Mas a minha origem é gaúcha. E meus pais vieram da não, minha mãe já era gaúcha Meu pai veio da Ucrânia Que agora tá em guerra E veio da Ucrânia, mas veio com 12 anos Mais ou menos, 10, 12 anos Terminou de se criar aqui no Brasil Então as nossas gerações, tudo gaúcho E aqui estamos em São Paulo Misturou com um paulistano Eu casei com um paulista Então meu filho é paulista Meus netos são paulistas Pronto. Só eu que sou gaúcha agora
2: Eu peço um lática macio, quentinho, cheiroso, com gosto predominante de cebola, suavidade da batata e notas de festa de final de ano, quando ele é tradicionalmente servido durante o Hanukkah. De sobremesa, eu experimentei o famoso estruda de maçã, que tem origem judaica alemã e a sobremesa favorita da Dona Rosa. Ela me explica que o prato de massa folhada, recheado de maçã, nozes e passas, é costumeiramente servido no Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. E, Dona Rosa, é, quando a senhora começou a desenvolver essa comida, você tinha algum medo
5: Sim. de que ela não fosse aceita, teve que alterar? Não, não, não alteramos nada, foi bem aceita de, de cara, quer dizer, uhum. não houve problema nenhum, tanto é, bom, a comida tem uns 6 mil anos, a gente não podia mudar muita coisa. E ela foi aceita imediatamente. E a gente não alterou nada. Nada, até hoje, é a mesma comida.
2: O que eu aprendi aqui é que, anteriormente, restaurantes tradicionais como o da família Rao se concentravam na região do Bom Retiro. Em meio a restaurantes tradicionais de origem colombiana, armênia, italiana, libanesa, grega e outras judaicas. A Deli fez diferente. Ela se lançou no bairro do Jardim Paulista, furou a bolha das comunidades ao redor e apresentou a culinária judaica para quem não era judeu.
5: Não, eu acho o seguinte: o público aqui é muito fiel. Uhum. São 53 anos e nós temos clientes da vida toda aqui, o pessoal é muito fiel e se acostumaram com a nossa comida que era uma coisa diferente não é? Uma comida de origem judaica, europeia, quer dizer que então o pessoal estava mais acostumado a comida americana e então. tal. Mas o pessoal aceitou muito bem, tanto é que a gente felizmente está aqui até hoje. <risos> e se multiplicou, né? Virou... É, tem várias lojas, uhum. inclusive agora eu tenho um seguidor que é meu neto, já está na outra geração. <risos> que bom, né?
2: E se esse era o objetivo das duas senhoras que fundaram a ZDL em 1981... Elas acertaram em cheio. E se não era, ficou sendo, porque atualmente o herdeiro do restaurante é o neto da Dona Rosa, o chefe Júlio Hall, que manteve o DNA da família com uma novidade, os hambúrgueres. Hoje o Júlio comanda um tipo de spin-off da delicatessen a Zedeli Sandwiches, que possui três unidades e é uma das mais famosas hamburguerias em São Paulo. Com diversos lanches, hambúrgueres, alguns que são acompanhados de bacon por um adicional de preço e que deve ser solicitado antes, porque afinal ainda é um restaurante judaico, e a inclusão de alguns sanduíches típicos da cultura, ele teve inspiração naquelas delicatesses judaicas nova iorquinas Eu vim na primeira unidade da Deli Sandwiches, localizada aqui nos Jardins, na rua Haddock Lobo, número 1386, vizinha da Deli da Avó do Júlio, e eu descobri que mesmo queridinho entre os Millennials e a geração Z, a hamburgueria conquista os antigos clientes da Dona Rosa também. Eu falei com a Yara e o Roger Binayon, que moram em Nova York, mas que quando estão em São Paulo não deixam de dar uma passadinha por um dos restaurantes. Eu não. Você acha que é assim?
1: Ah, a
5: <risos> Ele é meio a meio
1: A mãe não, e o pai é Do Marrocos Que legal Marrocos, né,
0: Estava <risos> torcendo
5: pro Marrocos Mas agora a voz dele era da Espanha Que ah, legal, fugiu legal. Da ah, A família
0: fugiu da empresa Sim. Ah, Sim, né? Ah. Oh, de monito Mas a história tá...
2: Você hum. é, tá chutando Faz <risos> ah, tempo que você come aqui? Não, nunca vim aqui, não, nunca, vim aqui. nunca viu nessa? Nessa não nunca vi. Tem... Tem outras duas, né? Tem uma no e uma em Pinheiros Também é lanchonete ah. Essa Eu <risos> hum. amo é, tá sempre cheio. Hoje é. Que é dia de semana, né? Mas ainda assim tá cheio. cheio. Porque não tem muita,
5: é. muita mesa, é. né? Qualquer gente, né? É. Já enche, né? É. <risos> Sim. Mas a explicação da comida é
2: isso
0: mesmo. A família,
2: família vem da Rússia, né? Se a batata... Uhum. Se antes as receitas da cozinha Askenazin fizeram sucesso com os vareniques, Tão pouco hoje ficam para trás os atrativos do hambúrguer de carne de cordeiro, os hot dogs de salsichas 100% bovinas e o bif tong, que é um sanduba de língua de boi. Eu comi um JR Burger, que é um hambúrguer do tipo smash duplo com queijo americano, cebola, picles e sauce, que é o molho da casa. É, eu tô acompanhada de uma familiar, então eu consegui ver os olhos brilhando quando chegou na mesa uma porção de batata que é a pastrami fries é, são fritas com casca pastrami desfiado, queijo fundido cream e cebolinha é o conjunto da obra vale a fama que tem
5: meu nome é Denise é a primeira vez que eu estou vindo nesse restaurante visitar eu fui conhecer primeiro a Delicatece e lá são os pratos mais da, da origem judaica e aqui o hambúrguer, né? muito embora também tenha algumas coisas que é da origem também judaica. É... Gostei da casa, do espaço, achei aconchegante e, e achei também... Bem legal, porque aproxima as pessoas, você está é, sentado num lugar e consegue se comunicar com outras pessoas, né? E a gente fez até amizade, fizemos amizade aqui com o casal.
2: que a comida da senhora é referência na cidade inteira. Tem um diferencial?
5: Não, eu acho que é a qualidade, sabe? Eu, duas coisas, eu acho a qualidade e o atendimento. Eu tô aqui, então te atendo bem, converso, explicação, não sei o quê. O Júlio faria a mesma coisa, todos nós estamos acostumados desse jeito. Que bom. A casa, é casa, não é restaurante. É uma casa e a gente recebe o pessoal com todo carinho. Uhum.
2: No final do dia, os clientes da ZDL têm algumas coisas em comum. É, eles dizem que o motivo mais importante para o destaque do restaurante, na verdade, parece ser a sensação de que a gente come em família, mesmo que esteja ou que tenha vindo desacompanhado. Então, durante essa meia horinha que você senta no restaurante, você descobre as tradições de outras famílias, porque você vê os quadros nas paredes, você vê a história que foi feita até ali... E aí, acho que você sente que... Elas são um tanto parecidas com as nossas famílias também. Elas podem ser bem tradicionais... É, algumas vezes elas podem estar bem abertas à mudança... E passar por adaptações... Que, como a Dona Rosa falou... São necessárias para caber sempre mais gente. Então, essas histórias... Elas podem se iniciar no café da manhã... Elas prolongam até o brunch... É, passam pelo almoço... Faz a gente querer ficar pra um cafezinho no final da tarde. E, quem sabe, pra vida inteira, né? Ou como dizem os judeus, lahain.
1: você acompanhou a segunda parte desse especial sobre cozinha de herança. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando a nossa convidada vai comentar as matérias da Jaqueline Silva sobre o restaurante Zedeli e de Aline Novakoski, que aborda a culinária congolesa. Esse programa
2: foi apresentado por Sofia Kerscher e Jaqueline Silva e teve a participação de Silvana Azevedo. As reportagens do especial são de Beatriz Lupomo, Beatriz Hermínio, Sofia Kerscher, Tiago Gelli, Jaqueline Silva e Aline Novakoski. Neste programa você ouviu músicas da Jewish Starlight Orchestra. O programa foi veiculado com fins didáticos. Mas...
1: O arquivo desse programa está disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Obrigado pela audiência e tenha um bom dia. Bom dia para todo mundo.
0: A Rádio USP apresentou: Programa Universidade 93,7.